0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Wir freuen uns über den heutigen Gast, die heutige Gästin, Monika Röder, Paar- und Sexualtherapeutin aus Bad Sekin. Sie hatte schon den kleinen E-Retter vorgelegt und jetzt den kleinen Sexretter. Was gibt es denn da zu retten? Worin besteht die Not? Und was sollte man wissen, bevor man sich damit beschäftigt, sich mit seiner eigenen Sexualität auseinanderzusetzen und sie vielleicht in eine Richtung zu begleiten, wo sie viel genussvoller werden kann. Monika Röder zum kleinen Sexretter, zu allem, was sie dazu motiviert hat, ihn zu schreiben und vor allen Dingen, was den Klientinnen und Klienten, die sie sehr gut kennt und deren Nöde sie kennt, wirklich helfen kann. Viel Spaß im Gespräch mit Monika Röder. Hallo, liebe Monika Röder, ich grüße dich zum Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science. Hallo.
1: Hallo, Matthias, wie schön, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Und ich auch. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier wieder ein Gespräch zu führen. Nach dem kleinen Eheretter hast du jetzt den kleinen Sexretter geschrieben. Der kleine Eheretter kam im letzten Jahr auf den Markt und er freut sich großer Beliebtheit. Jetzt kommt der kleine Sexretter. Und der bietet so viel und das, wie ich finde, sehr gut sortiert. Wir können hier im Gespräch nur ein paar Sachen auswählen. Deswegen frage ich es aber gleich mal direkt, wer oder was soll jetzt da gerettet werden? Oder was vielleicht doch nicht? Und worum ja. besteht eigentlich die Not sozusagen? Wenn wir von Rettung reden.
1: Ja, okay. Also vielleicht muss man tatsächlich dazu sagen, die Not ist tatsächlich da. Mhm. Mhm. Ähm, und das war mir auch nicht so klar, noch vor Jahren. Mhm. Und je mehr ich hinter die Türen gucke, der Häuser sozusagen, je mehr ich mit Paaren arbeite, umso mehr sehe ich, wie groß tatsächlich die Not ist zum Thema Sexualität. Mhm. Aber das erzählt natürlich niemand einfach so direkt an der Supermarktkasse oder auch nicht beim Skalabend oder so. Genau. Und darum haben wir, ja, das ist wie so ein, so ein geheimes Leiden, das ganz viele Menschen betrifft. Und ich glaube auch, Das ist einfach so normal, dass wir alle damit auch schon unsere Krisen, unsere Probleme gehabt haben, unsere Momente, in denen irgendwas nicht gut funktioniert hat, sonst was, Mhm. irgendwie äh, Ängste, Stress, irgendwie Gefühle, die nicht in Ordnung waren. Mhm. Und das war einfach ein großes Bedürfnis von mir, das das mal offen zu legen und Mhm. äh, da die Menschen an die Hand zu nehmen, ein paar Dinge zu erklären, die irgendwie eigentlich leicht zu verstehen sind, aber eben nicht so Mainstream- und ähm, ja, deswegen habe ich den kleinen Text geschrieben.
0: Ja, also ich kann dem auch durchaus zustimmen, man bespricht es nicht einfach das über Supermarkt, oder am Stammtisch mhm. und äh, vor allen Dingen nicht in der Form, wie du das dann anbietest, zu sagen, da gibt es ein paar Ideen, ja? da gibt's ein ja. paar, ich, ich rede mal von Lösungen, ein paar Lösungsideen, ein paar Handwerkszeug, ein paar Zugangsweisen, mhm. die einem das vielleicht auch erleichtern, dann doch mal das zu thematisieren. Du hast so ein paar äh, Orientierungen, in, äh, die dich so leiten, wie ich das verstehe, bei diesem, ich nenne es das mal, Rettungsprojekt. Ja. ja. Und äh, drei sind mit dabei. im Kopf. Das eine ist dieses berühmte Sexokorporell, da würde ich dich dann mhm. gerne fragen, die Polyvagaltheorie und Systemik halt. Ähm, okay. Du schreibst im Einstieg von einem, einem, einem roten Faden eines sexologischen Ansatzes, der dich leitet mit einem Sexokorporell. Man hört es mhm. immer wieder mal, eher so im professionellen Bereich, und für manche klingt es vielleicht für so eine Geheimwissenschaft. Kannst du in ein paar Minuten jedenfalls andeuten, was bedeutet Sexokorporell und was ist das Besondere daran?
1: Also der Sexokorporell, das ist ein sexualtherapeutischer Behandlungsansatz, der ähm, nicht so jung ist, von mhm. ähm, Yves Desjardins kann ja Nadia entwickelt worden ähm, aber einfach sich in letzter Zeit größerer Beliebtheit erfreut, mhm. weil er, also ich finde, vielleicht ist das so ein Qualitätsmerkmal auch dafür, er also nennt die Dinge wirklich sehr beim Namen. Also ja. wir sprechen wirklich konkret über Sexualität, wir sprechen über sexuelle Erregung, wir sprechen über die Genitalien, mhm. wir sprechen, was wir miteinander machen, wo, wie und wie. Äh, und es gibt auch in der Behandlung dann ähm, da, also es ist sehr direkt, mehr oder weniger, und ähm, ja, wie soll ich sagen, dann auch nicht, nicht so verhüllt, aber auch nicht verschämt. Mhm. Ähm, und da werden wirklich konkrete sexuelle Situationen dann ja. können gut reflektiert und behandelt werden miteinander. Die Therapeutin ähm, berührt nicht im Sexokorporell, wie in manchen anderen Behandlungsansätzen vielleicht, aber es werden doch auch ähm, Genitalien oder was auch äh, symbolisiert und ja, ja, der Mensch kommt einfach wirklich in ein tiefgreifendes Verständnis für sein eigenes sexuelles Funktionieren sozusagen Mhm. und das ist für mich, das ist vielleicht auch nochmal ein anderer roter Faden durchs Buch, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir unser eigenes sexuelles Funktionieren verstehen, dass wir kapieren, wie wir da ticken und wieso und wo das herkommt und wie der Körper funktioniert und die Seele und die Anziehung und Mhm. die Gedanken und warum die mal plötzlich positiv sind und dann wieder negativ und ähm, wie wir in Stress geraten, wie wir wieder rauskommen können und so. Mhm. Das ist dann übrigens auch die Schnittstelle, mehr oder weniger rüber zur Mhm. Polyvagal-Theorie, auch gerade erwähnt, da sind wir auch sehr direkt am Körper, da sind wir sehr direkt am vegetativen Nervensystem. Mhm. Und ähm, das ist sehr hilfreich zu verstehen, was mhm. da innen drin passiert.
0: Das, sind so die, das eine ist dieses äh, vegetative Nervensystem, da würde ich gleich noch mal ganz ganz kleines Bild drauf eingehen. Aber Gut. bei, bei Sex korporell, du hast auch von den Genitalien gesprochen, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Vorstellungen, mhm. beispielsweise Klitoris. ja, Was ist das überhaupt? Ja? Und, okay. Sind wir darüber klar, was das eigentlich für ein, für ein äh, Organ, <lacht> Organ und, und ist und was das bedeutet und so?
1: Ja, genau. Da gehst also, du auch
0: auf ein zum Beispiel im Buch, ne? Ja.
1: Stimmt, genau. Also ich habe mit einem anatomischen Teil in dem Buch ja. angefangen. Das äh, ja, ist vielleicht ein bisschen schräg. Ich weiß nicht, es kam mir auch, ich habe erst ein bisschen gezweifelt, weil es dann so ein bisschen schulbuchmäßig vielleicht herkommt. Aber ich finde es so wichtig, ja. weil genau in dem Punkt ähm, so viel, dass immer wieder beim Leid bei ja. den Menschen ist, die ähm, das nicht denken, wissen. ach mhm. guck mal, das hat doch früher funktioniert, warum funktioniert es denn jetzt nicht mehr? Oder <lacht> wir machen es doch so wie in den Filmen, die wir dauernd sehen. Mhm. Und komisch, ich spüre nichts. Und mhm. genau, also es ist wirklich so, mit diesen Fragen kommen auch die Menschen zu mir in die Praxis und auch sehr junge. Gell? Also ich habe ganz junge Frauen, zum Beispiel in der Praxis, die fragen mich Dinge wie ähm, ist das komisch oder funktioniere ich richtig oder was ist bei mir verkehrt, dass ich das nicht ähm, erregend finde, wenn er mir ins Gesicht ejakuliert oder anal oder was weiß ich, solche Dinge. Und drum finde ich das, also das war mir einfach wirklich ein Anliegen, nochmal dieses klitorale Organ zu erklären. Ja. Weil eben zum Beispiel, auch das wieder in roter Faden durch das Buch, bei dem ganz stimmt normalen heterosexuellen Geschlechtsverkehr, Mhm. Penis in Vagina, Mhm. ähm, da hat die Frau nicht genügend Stimulation, also ganz ganz rein biologisch betrachtet. Und das war mir eben wichtig nochmal zu erklären, wie, wie funktioniert das, wo genau läuft dieses klitorale Organ lang, wie möchte das berührt, versorgt, äh, stimuliert werden? Genau. Wie ist das mit den Nervenendigungen, die da an der Vulva und an der Klitorisperle und so sich, sich finden und solche Dinge? Mhm. Das wissen viele Menschen komischerweise nicht. Gell? Oder was heißt ja, ja. komischerweise? Die ganze, also bei uns könnte man es ja noch verstehen, gell? also so mittleren Alters oder <lacht> wie soll ich sagen, äh, ältere Semester noch, die eben da vielleicht ein bisschen verklemmter mhm. aufgewachsen sind. Aber auch die ganz junge Generation, die ist mit Pornografie sozialisiert, die mhm. sehen andere Dinge und wundern sich dann, dass es nicht so funktioniert im Bett und dass die Frau es nicht so toll findet und auch der Mann nicht. Mhm.
0: Da gibt es ja auch ein Buch, also ich will es jetzt nicht, nicht, nicht total ausstülpen, das kann man dann auch nachlesen, aber schöne Hinweise einfach über Bewegungspraxis zum Beispiel. dass eine andere mhm. Bewegungspraxis als die, die man normativ im Kopf hat äh, oder viele so, so im Kopf haben und dann auch praktizieren. Und sich wundern, dass nichts geht. Ganz genau. Da wirklich andere Ideen zu haben, oder? Ja.
1: Richtig. Also dafür hilft es zum Beispiel zu wissen, dass eben die Vagina mehr oder weniger ein relativ gefühlloser Hautschlauch ist. <lacht> und das klitorale Organ ist, da oder die Klitoris ist eben das Pendant zum Penis. Und äh, dort sind eben ja. die vielen Nervenendigungen und die haben eben gern Stimulation und die haben eben nicht... Reiberezeptoren, wie eben, wenn wir Kornos gucken, sehen, rein, raus, rein, raus sozusagen, ähm, sondern da sind Druck- und Wärmerezeptoren drin. Also, das freut Frau mehr, wenn, du äh, <lacht> verstehst, wenn einfach sozusagen, wenn die, ja, auch bei der Penetration, gell, beim, beim heterosexuellen Geschlechtsverkehr, wenn die beiden Genitalien ineinander stecken, aber wenn da einfach eine langsamere Bewegung ist. Mhm, Auch weil das klitorale Organ ja nicht außen liegt, wie der Penis, sondern indoor und deswegen eher indirekte Stimulation mag. Mhm. Also ich finde das einfach wichtig, weil das wissen nicht alle Menschen. Deswegen habe ich es mal aufgeschrieben.
0: Ja, ich finde es sehr, sehr verdienstvoll. Auch wirklich diese vielen praktischen Sachen, die ja, um zum Anfang noch mal kurz eine Brücke zu schlagen, die es vielleicht auch erleichtern zu reden. Da, wo man bislang sagt, hm, ich
1: weiß gar nicht, wie ich das ansprechen soll, aber die Not ist da. Das ist so wichtig, das Gespräch. Und ja, genau, deswegen habe ich es ja auch aufgeschrieben. Mhm. ähm, Weil erstens, wir sprechen nicht über Sexualität im Alltag, normalerweise, und wenn, dann sprechen wir in einer sehr allgemeinen, abstrakten Form darüber. Mhm. Also so ein bisschen, wie du und ich das jetzt auch gerade machen. Aber das... ähm, Was wirklich du mit deiner Partnerin machst und ich mit meinem Mann und so. Oder was einfach die Menschen miteinander direkt machen. Ihre ureigenste Sexualität, darüber wird sehr wenig gesprochen. Und wenn, dann kippt es ganz leicht, ganz schnell. Da sind wir so leicht triggerbar, da sind wir so leicht verletzlich, Ähm, dann wird es gefühlt destruktiv, dann wird das Gespräch wieder abgebrochen, dann kommen die tiefen, großen Verletzungen von sich generell sehr abgewiesen fühlen und abgelehnt und unattraktiv oder unter Druck gesetzt und benutzt oder was auch immer diese Mhm. Themen und das Gespräch ist wieder erstorben. Also ich möchte wirklich dazu einladen und das ist auch mein Vorschlag zur Nutzung dieses Buches, das echt zusammen durchzuackern. Mhm, super. und gar nicht so sehr wegen dem Wissenszuwachs mehr oder weniger, sondern wegen des Gesprächs. Ja. Dass die beiden dabei miteinander über sich führen. Die lesen ein paar Seiten zusammen, dann legen sie das Ding zur Seite und dann sagen sie und äh, ja du ehrlich, ich habe auch das Gefühl, das kenne ich oder kennst, wie ist das bei dir eigentlich und dann erzählt der andere und dann nur, nö, also, nee, also das ist nicht mein Problem, aber stimmt hier an der Stelle und so, das kenne ich auch. Mhm. so, dann sind sie in einem wirklich wichtigen Gespräch.
0: Mhm. Super. Nochmal kurz zu der Polyvagal-Theorie, die ist ja auch in vieler Munde mhm. und wird immer populärer, Stephen Porges. Mhm. Ähm, du hast auch im E-Ret, dich da schon äh, unter anderem drauf bezogen. Äh, was versteht man eigentlich besser, gerade in jetzt sexuellen Dynamiken oder in sexuellen Kontexten, auch vielleicht im Funktionsmodus von Sexualität und Kommunikation über Sexualität? Wenn ja. man... Die Polyvagal-Theorie versteht. Weil also, große Frage, aber vielleicht ein paar Sätze.
1: Genau, also in, in der Grobform äh, habe ich das im kleinen Eheretter ja schon mal erklärt, hm. weil es eben hilft, dieses Triggergeschehen, dieses wechselseitige, partnerschaftliche, leichter hm. zu durchschauen. Wann, wie drücke ich bei dir einen Knopf, Knopf, wie drückst du bei mir einen Knopf, was löst das? innen drin im autonomen Nervensystem, autonom für eine Kettenreaktion aus. Wie schalten wir dann autonom auf einen Defensivmodus und werden kämpferisch und streiten oder vermeiden oder gehen weg oder stellen uns tot und hören gar nichts mehr da rein, da raus und so. Mhm. Dann, wenn wir das durchschaut haben, können wir schon mal die Paardynamik ein bisschen besser Mhm. steuern, gestalten. Mhm. Und in der sexuellen Dynamik hilft es auch zum Verständnis, noch mal ein bisschen differenzierter, ein bisschen komplexer wird es da, weil da können wir nicht mehr nur so ganz grob sagen, oh, jetzt bin ich irgendwie im Kampfmodus, jetzt möchte ich streiten oder jetzt bin ich irgendwie totgestellt, sondern es braucht für eine funktionierende Sexualität ein ausbalanciertes äh, Nervensystem von beidem. Hm. Es braucht ein bisschen sympathische Aktivierung Mhm. um das Ganze überhaupt noch spannend und aufregend zu finden, um was äh, zu wollen, um fokussiert zu sein auf den anderen und was attraktiv zu finden. Das ist Sympathikus, Mobilisierung. Und es braucht auch Entspannung. Es braucht auch ähm, praktisch den den Parasympathikus, also den den ventralen Vagus Mhm. und auch den Dorsalen auf eine Art, um eben... Sozusagen in so einen Genuss reinzukommen, also um die Durchblutung in den Genitalien zu ermöglichen und zu ja. fördern und, und so eine Wahrnehmungsfähigkeit auch im Körper entwickeln ja. zu können und das miteinander zu kombinieren.
0: Hat das auch was mit Sicherheit zu tun, fällt mir gerade spontan ein. Also, so diese, dieses sein und gleichzeitig irgendwie auch ein Gefühl haben, ich bin hier sicher? Ja,
1: genau. Auch dafür ist das Verständnis vom Sexokorporell, also, Entschuldigung, jetzt sind gerade bei der Polyvagaltheorie durch. Ja der Polyvagal-Theorie wichtig, Mhm. weil ähm, wir kommen dann praktisch in den ventralen Vagus, wir kommen dann in in eine Entspannung sozusagen, wir werden dann komplett, unser Gehirn funktioniert dann vollständig, wenn wir uns sicher fühlen. Mhm. Mhm. Und das ist mehr oder weniger die Basis und auf dieser Basis spielen wir aber dann mit der Aufregung. Ja, 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 ja. Okay. Mit der sympathischen Aktivierung wieder und mit ein bisschen was Verbotenem und ein bisschen was äh, Stress vielleicht auch drin und so mhm. oder Geheimnis oder Unbekanntem oder was auch immer reizen. Mhm. Okay. Also, das ist wirklich eine, eine wichtige ein wichtiges Element und nochmal ein anderes, vielleicht, äh, das ist jetzt nochmal ein, ein dritter Gedanke hinten dran. Okay. Ja. Ähm, was auch eine wichtige Schnittmenge zwischen den Konzepten ist und wichtig aus der Polyvagaltheorie, wie wir uns regulieren können. Nämlich über Bewegung und über den Atem. Mhm. Mhm. Und äh, damit können wir auch Erregung steuern, sozusagen. Ja? Wir können auch Wahrnehmung vertiefen mhm. und wir können auch Spannung steigern, sozusagen. Mhm. Durch Bewegung, Spiel mit dem Muskeltonus, Spiele mit äh, dem Atem, mehr oder
0: weniger. Alles eine Art von Selbstregulation, um sich miteinander gut zu regulieren. So genau. Sehr ausführlich auch, auch Übungen, das klingt immer so ein bisschen sportlich, aber einfach Ideen, ja. was kann ich machen, sozusagen, dass ich da in einen, in einen guten Flow, in einen guten Modus komme oder wir miteinander. Ähm, Nochmal so ein bisschen abstrakt und dann ganz konkret, du sprichst von so drei Herzstücken, langweilige ja. da springe ich jetzt mal hin. Okay. Du bist ja ganz bewusst auch im Buch fokussiert auf langlebige Partnerschaft. Man kann ja nicht alles äh, mhm. beschreiben. Kommunikation, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der bewegte Körper und Kontext. Mhm. Mhm. Äh, erstmal zum Kontext, will ich nachher nochmal kurz kommen. Aber äh, es gibt so zwei Fragen, die du hast. Äh, es gibt Reden, es gibt Miteinander Schlafen. Frage, mhm. was vorher, was nachher, wie beides oder mal das eine oder das andere. Das ist okay. ganz gut gelöst, ja. bei den
1: Schlau. Also meine Antwort, die ist natürlich auch wieder genauso, äh, wie soll ich sagen, äh, lässt das Ganze offen, mhm. je nach Situation. Ja,
0: ja, ja. ja. Ähm,
1: aber das, was du ansprichst, das stimmt, das ist das Grund, ein Grunddilemma in langjährigen Partnerschaften. Und ähm, eben um ein bisschen stereotyp zu bleiben, weil das halt immer noch das Verbreitetste ist, äh, der Mann ist oft der Verlangensstärkere, die Frau oft die Verlangensschwächere, insbesondere in den mittleren Lebensjahren, wenn kleine Kinder da sind und so weiter, in, den, in der Hour des Lebens. Mhm. Ähm, und, und daher kommt ja auch dann dieser blöde Spruch, äh, wie heißt der gleich? Frauen, Frauen schlafen mit ihren Männern, damit die mit ihnen reden, und Männer reden mit ihren, Männern, äh, mit ihren Frauen, damit die mit ihnen schlafen. Genau, also ein bisschen weniger Platz gesagt, Frauen müssen entspannt sein, um Sex haben zu können. Und Männer haben Sex, um sich zu entspannen. (lacht) Und das, ja, das das hat auch ein bisschen wirklich schon was Geschlechtsspezifisches. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass wirklich ähm, bei Frauen die Lust einfach, wenn sie unter Stress sind, die ist einfach nicht da. (lacht) Und bei Männern ist es eben ein leichterer Spannungsabbau. Gut, jetzt sind wir wieder beim Kontext. Klar. Es hat auch auch damit zu tun, wie es erlernt wurde. Und wenn eben viele Männer haben es einfach dann so erlernt, dass sie eigentlich eine ganz gute Beziehung zu ihrem Penis haben und Selbstbefriedigung gut funktioniert und die Sexualität auch gut funktioniert hat. Und dann ist es für die, wenn sie es dann eben auf die angeblich klassische Art und Weise machen, penetrativen Geschlechtsverkehr, dann haben die auch schneller mehr davon und so. Und dann ist es für die auch entspannender. Mhm, Und wie auch immer bei Frauen ist es halt dann manchmal so, wenn dann eh die Lust schon nicht da ist und der Stress aber da ist, dann fühlt es sich eher so an wie, boah, auch nochmal, das jetzt auch noch, ist ja Arbeit, Ehrlich? ist ja Stress. Ja. ja Also Sexualität ist sehr kontextbezogen, du hast es gerade gesagt, und eben auch da gibt es einen Geschlechterunterschied. Mhm. Mhm. Eher Frauen haben ein sogenanntes kontextbezogenes Begehren das heißt, es ist wirklich abhängig davon, wo sie gerade sind, wie sie gerade drauf sind, wer es alles hören kann, was sie gerade gemacht haben, was sie danach machen und so weiter, wie sie sich fühlen, ob sie geduscht sind oder auch nicht. Und Männer, die haben eher, eher ein spontanes Begehren. Ach, ich sehe da gerade jemand mit einem, boah, was für ein schicker Rock, was für tolle Beine klingen, das könnte ich mir jetzt gerade vorstellen. Oder, oh, ich habe gerade Zeit, das wäre doch jetzt mal nett zwischendurch und so. So ist es halt.
0: Bringt mich zu einer Frage, den Begriff hast du auch verwendet zum Teil. Mhm. Es gibt so diese Idee von Sex worth wanting. Also Mhm. Sex, der es gewährt ist, das wert ist gewollt zu werden. Du hast von Begehren Mhm. gesprochen. Mhm. Was kann man darunter sich vorstellen, Sex worth wanting? Und wieso ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, um vielleicht zu einer zu besserem Sex zu kommen, zu einer besseren Sexualität? Kann man das so sagen?
1: Ähm, weil die Lust auf Sex mit der Lust am Sex kommt. Das ist so ein Zitat mhm. von Carol Bischoff. Mhm. Ähm, und das, was du ansprichst, stammt von Peggy Kleinplatz, eine kanadische Sexualforscherin, mhm. ähm, die eben auch viel dazu geforscht hat und das festgestellt hat, dass eben die Menschen eher Lust haben, Sex zu haben und dann eben auch eher erfüllenden, befriedigenden Sex haben, die auch eine Sexualität haben, die es wert ist, gewollt zu werden. Und mhm. diejenigen, die eben eher Sex haben, so nach dem Motto, good enough, oder mhm. ähm, ja, muss, gehört halt dazu, auch oder okay. er braucht halt, oder was auch immer, ja, pff, mhm. ja nicht weh, oder was weiß ich so, mhm. Das ist nicht der, der Motor, mehr oder weniger, der eben auch äh, dann ein Mehr begünstigt und der dann eben so eine, eine positive Kettenreaktion in Gang setzt, dass es eben wirklich zu so einem, boah, wird, oh, ich will das jetzt und so. Und ich habe da auch was davon.
0: Du hast ja viel Erfahrung eben auch mit Paarberatung, unabhängig von... Sexualität, das wird wahrscheinlich oft eine Rolle spielen, aber es gibt ja, denke ich mal, du hast vorhin auch von jungen Paaren gesprochen, die beides sind oder die auch miteinander ja. Ja, Herausforderungen sind, sage ich mal. Gibt es irgendwelche Herausforderungen, wo du sagen würdest, die sind doch relativ zeitspezifisch gerade, so in der letzten, letzten Dekade? Mhm. Und gibt es solche, wo du sagen würdest, die ganz konkret Sex betreffen, dass da irgendwie Normen sind oder Erwartungshaltungen, Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das sind jetzt sehr, sehr gerade spezifische Herausforderungen und gerade solche, die den Sex angehen oder betreffen werden?
1: Okay, also ähm, was vielleicht ein bisschen zeitspezifisch ist, weiß ich jetzt nicht sicher, aber so ein bisschen gefühlt, ähm, dass wir so versuchen, an, eher an äußeren Schrauben zu drehen. Also, ähm, Anregung außen zu holen. Kommen wir probieren doch mal dies und das und gucken noch den Film oder gehen mal in den Swingerclub oder nehmen noch Spielzeug dazu oder was auch immer. Mhm,
0: ähm,
1: ja. Oder wir, lass uns experimentieren mit der, mit der Beziehung. Ähm, eine offene Beziehung wäre für mich viel interessanter. Oder ähm, eigentlich bin ich polyamor irgendwie gestrickt und, und kann mehrere lieben und so. Also, Da habe ich das Gefühl, dass das ist so ein bisschen ein Zeittrend, eher nach außen Mhm. zu gucken. Mhm. 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 Und das ist ist mir eben auch ein Anliegen im Buch, eher nach innen zu gucken. Okay. Okay. Eher zu schauen, was passiert genau bei mir, was brauche ich und wieso, was steht mir im Wege, das zu initiieren, auch Mhm. Mhm. äh, wie auch immer, dahin zu kommen, Mhm. als eben äußere Lösungen zu finden. Und was anderes, was mir auch noch einfällt, ich glaube auch ziemlich zeitspezifisch ist, ähm, ja eben dass ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dass es doch auch äh, viele Modelle gibt, die nicht so gut tun. Also das ist eben einmal unter Umständen, ja, Pornografie oder dieser Bereich, aber auch generell alles, ja, soziale Medien, Influencer, dieser Schönheits- Hype, Optimierungshype irgendwie. Ähm, Es gibt so viele Schönheits- und Genitaloperationen wie nie. Also wenn du in einer Rohstadt, also hat mir gerade eine Patientin erzählt, wenn du eine Gynäkologin suchst, die bieten inzwischen alle Genitaloperationen an, weil irgendwie das das Hymen wieder verkleinert werden muss, die Vagina verengt werden, irgendwie die, die Vulvalippen nicht schön genug sind, nicht symmetrisch genug, was auch immer. Oder der Penis natürlich nicht, nicht groß genug, nicht lang genug oder so, als gefühlt die Vergleichsgrößen sind. Das macht brutal viel Stress heute. Mhm. Macht ganz vielen Men- Menschen und auch ganz vielen jungen Menschen echt viel Stress. Gibt es einen Punkt, wo du
0: sagen würdest, und ich meine das ist natürlich nicht diese Operationen, wenn ich diese mhm. Frage stelle, die jetzt kommt, wo du sagen würdest, ah, jetzt ist vielleicht doch angeraten, in einer bestimmten Konflikt- oder Problemkonstellation eine professionelle, therapeutische Begleitung in Anspruch zu nehmen. Da kann man das ja. gar nicht sagen, wann der Punkt erreicht ist? Wie merkt man das, dass das vielleicht ganz gut ist? <lacht> ah, jetzt äh, gehen wir mit dem Sexretter auch noch zum Profi.
1: <lacht> also je früher, je lieber. <lacht> mhm, mhm, ja. Weil alles, was sozusagen, was noch im Lernen, im Entwicklungsprozess ist und da irgendwie beratend geführt, gestaltet, neu ausgerichtet, korrigiert werden kann, ist natürlich leichter als alles, was chronifiziert ist. Okay. Irgendwie therapeutisch zu bearbeiten, wenn da schon Jahre und Jahrzehnte lange Verletzungen auf der Seele sind und Vermeidungsverhalten ja. und so, das ist schon auch ähm, natürlich dann nicht mit ein, zwei Stunden zu lösen, zu ja. ändern. Einfach weil es so tiefgreifende Implikationen bis hin zu wirklich einem physiologischen Niederschlag im Gehirn hat und dem vegetativen Nervensystem und so. Und Sexualität ist einfach was Erlerntes. Auch da gibt es einfach Mythen von, oh, das ist ein ein sexuelles Naturtalent, der oder so. oder. Aber (lacht) ganz ehrlich... Das sind Menschen, die haben einfach, die haben das auch gelernt durch viele, viele kleine Mosaiksteinchen, die so eine Positivität dazu äh, schon in, in Kinderschuhen mehr oder weniger in angelegt haben und durch positive Erfahrungen dann im Experimentieren und, und immer wieder einen Antrieb, äh, neugierig zu sein, dazu mhm. zu lernen und so. Mhm. Mhm. Also ich möchte dazu motivieren, ja. Zu lernen, das, neugierig zu bleiben. Und ja. da ist Beratung, Therapie, egal wie du es nennst, mhm. sicher ein, ein wichtiger, also ein hilfreicher, wie soll ich sagen, Weichensteller oder sowas.
0: Einfach, oder sich kann sein. Ja, einfach auch sich mal begleiten lassen und es nicht gleich genau. mit krankheitswert zu identifizieren. Ne?
1: Absolut, genau. Ich meine, wir Systemiker sind ja sowieso äh, ständig am Entpathologisieren. Da ist überhaupt nichts mhm. irgendwie. Äh, krank oder verkehrt oder sowas, bei den allermeisten Dingen, äh, die die Menschen da bringen, die sind so normal und insbesondere wenn man einfach auf die Lebensgeschichten guckt, die mhm. sind einfach sehr, sehr logisch verstehbar
0: mhm.
1: ja. Ja. im System genau dieses Menschen.
0: Gucken wir kurz auf die großen Krisen, aber okay. nicht die großen Krisen zu lösen, sondern wir, wir leben ja jetzt seit, seit einiger Zeit doch sehr herausfordernden Zeiten, eigentlich immer, mhm. aber in, werden ja von vielen als nochmal speziell herausfordernd lebt okay. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir nochmal bei dem Thema Kontext sind, die bilden ja auch einen Kontext ja? mhm. für Paardynamiken, wie Paare das bewältigen und vielleicht auch für Sexualität. Ist dir da irgendwas mhm. aufgefallen, so in deiner Praxis oder in der Beobachtung, dass sich da was entwickelt hat, dass dieser Kontext irgendwie eine besondere Auswirkung hat? Zum Beispiel auf Sexualität oder ganz konkrete sexuelle Problemkonstellation.
1: Okay, also äh, der größere ähm, gesellschaftliche Kontext, du meinst jetzt eher Pandemie oder Krieg? Oder Pandemie,
0: so? Krieg, Diesen? beides,
1: so die Sachen. Mhm. 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 Okay, also ähm, was natürlich das größte Problem und das ist ja, glaube ich, auch schon ein bisschen öffentlich diskutiert worden, dass in der Pandemie diese Homeoffice-Pflicht die hat nicht unbedingt das Begehren allzu sehr gesteigert. Also am Anfang vielleicht schon in den ersten zwei, drei Wochen, als die ersten Menschen nach dem ersten Lockdown noch gedacht haben, oh, ist das entspannend, wow, wir haben endlich Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Wir gehen zusammen spazieren, schön und was weiß ich. Und wir eben holen uns den Rotwein aus dem Supermarkt und dann haben wir mal wieder schönen Sex und so. Aber mit der Zeit... ähm, ist das eben nicht mehr so wahnsinnig anziehend dann gewesen, die Schmuddelpartner zu Hause zu sehen in der abgeratzten Jogginghose, wie auch immer. Ähm, Ja, und das ist eben so, Begehren lebt von diesem Spannungsfeld aus irgendwie äh, Anziehung, Fremdheit, Nähe, Distanz, Mhm. äh, Sicherheit, Unsicherheit und so. Und da ist zu viel... Nähe gewesen. Mhm, ja. Das ist schon mal per se ein Killer. Und dann kam noch dazu viel Anspannung unter Umständen, weil puh, Existenzängste oder sowas. Gell? Mhm. Ähm, auch nochmal ein anderer Punkt, dann Selbstwert, hat unter Umständen am Selbstwert geknabbert. Mhm. Äh, ich habe berufliche Perspektive oder so, solche Dinge. Wer bin ich denn noch und so? Mhm. Das sind natürlich alles Implikationen, die nicht unbedingt sehr sexy mhm. sind. So, oder oder. Sich anfühlen. Mhm. Und eben auch da wieder, je kontextbezogener der Mensch gestrickt ist, umso stärker ist der Einfluss darauf mhm. gewesen. Und je, je unabhängiger davon, da gibt es auch wieder einen geschlechtsspezifischen Unterschied. Männer können leichter solche Dinge ausblenden, mhm. oft ähm, mhm. und, und dann eher äh, trotzdem Sex haben als Frauen, die dann irgendwie, wenn sie sich belastet fühlen oder so, dann haben sie eben auch oft wieder kein Begehren. Wobei eben das ist alles irgendwie sehr relativ. Ja. Es gibt wirklich gerade in, in den letzten Jahren wirklich einen deutlichen Trend dazu, dass eben auch die Frauen die Verlangensstärkeren sind und die Männer die eher ja. diejenigen, die, die nicht so viel Lust haben. Das ja. ist halt gesellschaftlich nicht so akzeptiert und deswegen wird das nicht so laut an die große Glocke gehängt und schon gar nicht am Standtisch beredet. Eben ja. da auch wieder gesellschaftlicher Kontext. Ja?
0: Ja. Ich meine, das Beleuchtet auch noch, was so am Anfang gesagt hast, du dann in der Mitte des Gesprächs, Sexualität ist gelernt. Ja. In, äh, zumindest in einem ganz großen Teil. Mhm. Und deswegen gibt es eben auch solche Veränderungen vielleicht. Ich muss wieder meiner blöden Rolle gerecht werden, ein bisschen auf die Zeit gucken. Okay. Aber <lacht> ich muss dir die klassische Science of science frage natürlich stellen. Gab es irgendwas, wo du gedacht hast, oh ja, das kommt bestimmt als Thema oder das werde ich gefragt und dann kam das nicht? Oder ist dir im Laufe des Gesprächs doch was eingefallen? Und da hast du, jetzt lege ich das mal nach links, da liegt es jetzt aber immer noch. Oder gibt es vielleicht noch, noch irgendein Statement, wo du sagen würdest, now it's the time for that. Okay.
1: Ja, wir haben noch was äh, übrig gelassen. Also ich habe es vorhin eben tatsächlich vergessen zu erwähnen. Ich ja. sage es jetzt nochmal, was auch in der Forschung von Peggy Kleinplatz rauskam, die eben diese große Studie da gemacht hat und dann eben dieses Buch Magnificent Sex geschrieben hat äh, über großartigen Sex. Was macht großartigen Sex aus? Also Leute, die wirklich in ihrem Leben behaupten, boah, wir haben echt so gigantischen Sex. Wie ist der eigentlich? Also welche Komponenten sozusagen beinhaltet das und so? Und das sind jetzt, also wenn wenn wir nicht mehr viel Zeit haben, brauchen wir da nicht darauf eingehen, Ich habe sie aufgeschrieben. Also ähm, nicht so wahnsinnig überraschende ähm, Erkenntnisse drin. Aber ein paar sind schon, finde ich, echt bemerkenswert. Und ähm, einer zum Beispiel ist, es muss nicht immer spontan sein. Die Menschen, die wirklich behaupten, sie haben großartigen Sex miteinander oder sie haben ihn gehabt, äh, das war nicht. So wie viele eben denken, oh, das muss dann in mich kommen, ich muss es spüren und dann müssen wir es machen gleich und so. Sondern die ähm, machen irgendwas aus und dann freuen die sich, dann bereiten die sich innerlich drauf vor. Und dann malen die sich das aus im Kopf und dann kommunizieren die schon dazu vorher und und denken öfter dran, was ich nachher mit dem mache oder mit ihr oder so. Und also diese Intention, die da drin steckt die kann auch großartigen Sex begünstigen. Er muss nicht aus Begierde überfallartig sozusagen passieren. Und der andere wichtige Punkt, der mich auch ein bisschen überrascht hat und den ich auch sehr wohltuend finde, weil wir ja beide in der Altersgruppe sind, den meisten, also den allerbesten Sex haben die Menschen ab 50. Mhm. Also nicht, für guten Sex muss man jung und schön sein, mhm. sondern ähm, es wird eigentlich immer besser. Das sage, ist ich, vielleicht, bitte?
0: das sage ich jetzt nicht nur pro Domo, aber ich glaube, dem kann ich absolut zu.
1: <lacht> sehr schön, ich auch. Genau. Also, das, das bedeutet nicht, dass er schlecht war. Er war sehr aufregend. Aber ähm, das, was, ähm, das, was eben möglich wird, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, ist eben, dass so eine genussvolle Komponente dazukommt. Mhm. Und das, ähm, ja, das finde ich ermutigend.
0: Das finde ich auch sehr ermutigend, muss ich sagen und ich finde ermutigend, dass es den kleinen Sexretter gibt und dass der diese ganzen Themen so aufspannt, mit übrigens wunderschönen Illustrationen drin <lacht> verweilen kann und die einfach auch ein bisschen helfen, das im Bild zu halten, ja, was man da so liest. Monika, ich, ich danke dir sehr für deine Zeit, für das Gespräch, für das Buch natürlich, nicht nur im Namen des Hauses. Sehr gern. Und ich freue mich auf die nächste Begegnung und aufs nächste
1: Buch, den, den Zaunfall musste ich noch bieten. Okay, wir sprechen anders mal drüber, aber es ist schon genau. in Arbeit. Wunderbar, okay. Super, danke Bis dir auch. Mal. Ciao, Monika. Okay. Ciao.
0: Ja, die genussvolle Komponente. Vielen Dank, Monika Röder, für das spannende Gespräch nochmal an dieser Stelle und danke den Hörerinnen und Hörern, dass ihr dabei wart. Folgt auch den Gesprächen von Sounds of Science auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns eine Fünf-Sterne-Bewertung, schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über jedes Feedback zu Karl Auer Sounds of Science und den Gesprächen. Folgt der Karl Auer Webseite karl-auer.de, im Magazin, im Programm und allem, was sich dort so abspielt oder in der Veranstaltungsübersicht. Was kommen für Veranstaltungen, wo soll man unbedingt dabei sein? Monika Rüder bezieht sich übrigens auch interessanterweise, wie im Gespräch gesagt wurde, auf die Polybagaltheorie. Nicht vergessen, 22.06. Polybagal-Kongress.de. Eine spannende Online-Tagung mit interessanten Gästen und Referierenden aus der Welt der Therapie und Beratung. Danke fürs dabei sein und tschüss,
1: bis zum nächsten Mal.